0: Oi, boa noite. Eu sou a Catarina Barros. O tema de hoje é o espaço da mulher negra e periférica na arte, na inclusão e visibilidade, sobretudo artista negra e os desafios do isolamento social. Em 2019, o mundo começou a sofrer com algumas mudanças. Uma doença altamente contagiosa mudou a vida da população da Terra.
1: A doença respiratória COVID-19 tomou conta da China ainda no início de dezembro de 2019. Logo, outros países começaram a ter números infectados aumentando. A Itália foi o país em que teve mais óbitos nos últimos quatro meses.
0: O primeiro caso de COVID-19 foi registrado em São Paulo em fevereiro de 2020. Ainda é o recente de um paciente que veio de uma viagem à Europa. Logo, na primeira semana, tivemos quase 40 mortos confirmados e mais de 1.800 infectados no Brasil. Sobretudo, ainda na primeira semana de isolamento de março, o estado de São Paulo teve a maior alta no índice de infectados, mas foi o primeiro estado a tomar medidas de contenção da doença. Ainda assim, a população periférica é a que mais sofre, com esgotamento de leitos nas unidades de saúde e o baixo percentual de isolamento por motivos de trabalho e falta de informação.
1: Brasilândia, o isolamento social está abaixo de 45%. A comunidade registra 10 dos moradores que não compreendem a gravidade da doença. Registram ainda bailes funks, feiras livres e aglomerações na praça. A região está com 103 mortes confirmadas ou suspeitas pela doença. Com isso, temos de falar de um ninho ainda mais específico, as artistas negras, que depende da arte para o sustento. Ainda que pouco comentado, esse universo está muito próximo de nós. As artistas negras usam a música, artesanato, moda, ilustração e o grafite como arte e visibilidade.
0: Por isso, o podcast de hoje será dedicado a falar dessas mulheres artistas da periferia e as notícias que saíram em torno desse tema.
1: As mulheres negras, sobretudo periféricas, buscam autoridade e visibilidade há anos. A arte tem como contributo para que isso seja possível e que resgata a cultura negra e a anos negligenciada. Mas como o Covid-19 é isolamento, alterou essa realidade? Como vivem as artistas negras nesse momento? E como a arte é usada nas redes sociais?
0: Olá, eu sou a Catarina Barros. Oi, eu sou a Camila Gomes.
2: Oi, eu sou a Gabriele.
1: Olá, eu sou a Mayara Rosa.
0: E esse é o podcast de hoje, do Artcast. Bom, como a gente viu anteriormente, a gente está enfrentando uma pandemia que mudou o planeta Terra. A gente mudou nossos hábitos, nossa vida e, principalmente, um nicho muito específico da, da arte, né? É, a periferia, as mulheres negras têm sofrido mais com a pandemia, o isolamento social e etc. Ainda sobre o Covid, a gente tem alguns números relevantes sobre o Brasil e sobre São Paulo, principalmente na capital. Eu tenho alguns dados sobre o dia 11 até o dia 30 de abril, até o dia 11 de março até o dia 30 de abril, que são de 1.600 mortes. Só que esses números já mudaram
2: completamente, já faz mais de 15 dias. Exatamente, Catarina. Os dados mais atualizados de hoje indicam que São Paulo é o estado que tem mais casos de Covid-19 no Brasil, com 47.700 casos confirmados e 3.949 mortes. A gente pode perceber que o São Paulo caso de aumentos. E na Brasilândia, que é um bairro da zona norte de São Paulo, é o bairro que tem mais número de mortes. No dia 12 de maio, tinham 123 mortes. Esses são os dados mais atualizados. Ao mesmo tempo é... que tem essa quantidade enorme de mortes, o isolamento social, que comprovadamente é o jeito mais o melhor jeito de lidar com a não transmissão da Covid-19 está numa taxa só de 48%. Enquanto o necessário, segundo as autoridades, para a gente conseguir ter a segunda onda de, de contaminação é de 70%. Então, São Paulo vai sofrer muito com a doença ainda.
0: É por isso que a gente tem que entrar nessa pauta muito específica porque a gente está vendo uma diferença muito grande, principalmente no histórico da sociedade em relação às mulheres periféricas. A gente abordou uma, uma, é, esse assunto juntamente com as oportunidades de emprego que estão que vindo e que não estão tendo também dentro dessa, dessa pandemia. O que, que mudou para essas mulheres? O que, que mudou para a população periférica desde então? Né? A gente tem aí históricos de artistas na moda, no artesanato, da música que eles vêm da periferia, né?
1: Nota-se que atualmente a organização coletiva tem a proposta de aumentar a ocupação da arte pela, pelas mulheres periféricas e negras. Entre elas, é organizado eventos de músicos e diversidade nas periferias do Brasil, mas ainda é um nicho específico se aos grandes artes tendo visibilidade no país.
3: Exatamente. Alguns exemplos que a gente pode estar tá citando aqui no momento é... A Thelma, do BBB20, que é uma grande representante da mulher negra, da causa negra e do feminismo, né? Tem esse porém, né? Sim. Porque, por, devido a esse meio da pandemia e tudo mais, é, muitas pessoas ficaram ligadas na TV, acompanharam a programação do Big Brother e viram a força que a Thelma foi ganhando a partir dali. Né? Ela sempre foi muito coerente no decorrer do jogo ela foi mostrando com o jeitinho dela é, o que é ser uma mulher forte ser uma mulher que luta pelos seus objetivos e mostra que também não é fácil é, você ser negro num país onde a maioria é, são brancos a, assumindo a medicina no país ela é um caso a, entre outros, como por exemplo a Isa que publicou no Instagram dela a foto da formatura dela nitidamente ali você vê a presença uh, da, da maioria branca né, na, na formatura, mostrando também o, a dificuldade no acesso no ensino superior. Sim. Então, é um dos exemplos que a mulher negra, a mulher periférica, ela está encontrando essa dificuldade aí ainda nos dias atuais, mas continua lutando apesar É cuidados. legal a gente lembrar é uma...
2: também que a Thelma... A gente, por ser médica, que ela falava muito sobre isso no Big Brother, mas ela é aqui de Pirituba, que é na zona noroeste de São Paulo, e ela é passista de uma escola de samba, e ela também é bailarina. Então ela faz isso. parte do mundo, do mundo das artes, eu acho que antes dela entrar no mundo da medicina mesmo, né?
0: Sim, a gente o vê velho. como uma alternativa para quem vive nessas sociedades e nesses lugares mais é, descentralizados, é a organização de coletivos. A Isa mesmo já apontou algumas coisas na, nas redes sociais dela de coletivos feministas, de mulheres negras, dentro da periferia, que é uma coisa bastante específica de um, da, é, das periferias, principalmente na de São Paulo, porque aqui a gente encontra muito, muita arte desenvolvida, muito em mulheres, principalmente em sarais de poesia, crios de grafite, que são as organizações de mulheres que grafitam, as aulas de pintura, os eventos de música e diversidade dentro da periferia. Apesar de ser específico, a realidade delas é muito, muito diferente do que a gente vê em outro lugar. É, quando a gente fala de representatividade da artista negra, a gente vê a Thelma, a gente vê a Isa, a gente vê a Ludmilla, mas a gente não vê outros nomes que também são muito importantes, não só na música, como na literatura como na poesia, no artesanato. Quantas mulheres a gente conhece que dentro da periferia vivem de artesanato? Por exemplo, pintar pano de prato. Isso é um artesanato, isso é uma arte e é pouco visitado, é pouco visto pela mídia, né?
2: São poucas mulheres que a gente vê também sendo autoras vindas da periferia. Eu acho um dos maiores exemplos que a gente tem é a Maria Carolina de Jesus, que escreveu O Quarto de Despejo, que é um, um relato muito de como que é a vida na periferia das pessoas que que vivem com uma renda baixíssima na sociedade. É um livro que é um clássico brasileiro, lá. Toda criança que via ler esse livro e é um grande exemplo de uma autora negra que veio da periferia e que fez sucesso, não durante a vida dela, mas que fez sucesso com a contando de uma maneira impressa. São poucas as autoras que a gente vê da periferia que são negras né? autoras populares no caso
0: é, ainda em pesquisa eu não encontrei, a gente não encontra na, na internet, na revista na, nenhum dado que mostre qual o percentual de artistas negras estão sendo representadas É muito que a gente vê é um, um apagamento desse histórico pelas grandes marcas, elas que escolhem quem vai ou não vai ocupar o espaço da arte negra é, ela é importante, ela tem que ser ocupada, a gente precisa distribuir essa arte por igual, porque é muito desigual, e a representação, representação negra ainda é muito pouca, a gente tá falando da Izzy, da Thelma, da Ludmilla, que seja, são só 3, 4, 5 nomes. A gente não tá vendo aí todas as mulheres é da periferia que fazem coisas que ninguém está vendo, entendeu?
2: Realmente, mas sobre isso, como está a vida delas agora do, durante o isolamento social, quando elas não podem se reunir em grupos para demonstrar esse trabalho delas?
0: É, em, em uma pesquisa recente, a gente, eu até entrevistei uma ilustradora, Ananda Santana, ela é uma mulher que não faz só arte, ela tem filhos, ela tem outros empregos, outras, outras funções, e com o isolamento social, ela, ela, a parte positiva que ela nos, nos apresenta, eu acredito que seja para a maioria das mulheres negras que se dedicam à arte, que é aproveitar esse tempo que está dentro de casa para se dedicar somente a isso. Só que, com certeza, a vida não é só maravilhosa, né? Ela não consegue uma inspiração tão, tão, tão rígida, ela não consegue seguir uma linha de... De observação que ela tinha antes quando ela podia sair na rua. Hoje ela tem que se inspirar de outras formas. Eu acho que esse, não só para as ilustradoras, mas para as artistas cantoras, etc. e tal, é, a forma que elas encontram de se inspirar é muito pequena agora dentro de casa. Porque a gente tem a internet, ainda é uma coisa muito pequena, muito nichada e pouco vista. Sim. Ainda falando um pouco sobre, sobre a questão dela de estar dentro de casa, essas mulheres. Não, não, é, antes do isolamento mesmo, elas tiveram que tomar uma decisão que é entrar o ramo artístico sabendo dessas dificuldades. As mulheres negras que são envolvidas nesses projetos buscam a arte como forma de moldar a realidade delas, né? E para fugir da violência e principalmente do desemprego. Para quem mora na periferia, eles têm uma relação diferente com a morte. Lá, a gente não, eles não estão condicionados a, a morrer só de doenças, mas sim pela violência, pelo desemprego, pela fome. E aí é que entra uma pesquisa muito interessante sobre o da sobre dados de pessoas que, que de jovens negros que morreram,
1: que não foi pela doença somente, quando comparados aos, aos brancos. As dificuldades da população negra se tornam ainda maiores quando dividas, divididas por gêneros. E falando um pouco de desemprego, os dados divulgados pelo IBGE, o desemprego no Brasil referente aos três primeiros meses do ano era de 12,2%. Em março teve um aumento tendo 12,9 milhões de brasileiros desempregados. Representando 28% dos brasileiros, as mulheres negras estão 50% mais sujeitas ao desemprego do que os outros grupos, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
0: É sobre esses dados que são muito chocantes. A gente tem também algumas outras taxa, é, outros dados, outras taxas sobre outras coisas que esses jovens da periferia estão fazendo, como é o feedback das pessoas que se identificam e se sentem representadas, não é mesmo?
1: As mulheres da periferia é o que mais responde à visibilidade da arte negra, principalmente no grafite. Em uns dados coletados em pesquisa nas redes sociais, quase 70% dos jovens periféricos consomem a arte das mulheres pelas redes sociais e nos eventos de arte promovidos pelo coletivo. Muitos jovens buscam através da arte um modo de vida diferente, como o coletivo no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Uma grande fonte de artistas negros buscam a arte como uma forma de fugir da violência. Isso dá o um trabalho disseminado pelas mulheres nas redes sociais.
0: É, aí vem, levanta um questionamento para a gente, que é qual é a relevância do artista negro na sociedade. Por mais desfavorável que seja, o trabalho do artista é essencial. Ainda mais porque a arte representa o que a gente vê das nossas observações de mundo. O povo negro tem uma dívida histórica gigantesca, que por muitos anos foi negligenciada pelo raci racismo estrutural da sociedade, e pelas grandes mídias e etc. Eu acho, eu acho não. A arte do artista negro é uma forma de resgate dessa cultura que há anos ela foi esquecida e pouco visitada. É... Quando a gente fala da dívida histórica, a gente puxa um assunto muito importante que é o racismo estrutural. Os dados que a Mayara levantou são referentes a mortes por negros dentro da periferia, ainda por questões variadíssimas, que são resumo de um racismo estrutural da sociedade. Acredito que todos esses dados levantados são ainda muito pequenos perto da relevância que está tendo todo esse assunto. Mas, ainda falando do, do, do que a gente está vivendo, essa pandemia, essa loucura toda, a gente tem que ver como era a vida deles antes e depois da pandemia.
2: Sim, antes de isolar, se isolar socialmente, como nós estamos fazendo agora, os coletivos eles podiam se reunir, e discutir, debater temas relevantes para a periferia, ensinar arte, reinventar perspectivas, dar cursos, mas, assim, hoje em dia não tem mais como a gente fazer isso. Então eles buscam, por meio da divulgação ativa nas redes sociais, é, atingir o mesmo público que eles atingiam antigamente. É,
0: não tem mais como a gente falar que tá, tá igual Eu acho que isso vai mudar a partir de, de agora A gente vai ter que consumir arte de outra forma Principalmente na pandemia E essas artistas sofreram uma, algumas mudanças Devido ao isolamento, elas tiveram que lidar com elas de outra forma
2: Eu acho que esse processo de mu mudar a maneira como nós consumimos artes É uma coisa que vem acontecendo faz um tempinho já na sociedade, porque é, falando não só de arte na periferia, mas de arte mais hum, erudita, eu acho que a gente pode usar essa palavra agora, muitos museus pelo mundo inteiro já promoviam exposições online e passeios online para que as pessoas pudessem visitá-los, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Essa modalidade ela vem se é, se popularizando agora, que a gente não pode sair de casa mesmo, mas a gente precisa de alguma forma de entretenimento. O modo que a gente está consumindo arte, ele vem sofrendo essa mudança a partir dos anos, não, com o passar dos anos, só que agora a gente teve um baque muito grande, então a gente vai usar essa, essa maneira nova de consumir, usando redes sociais e usando a internet com mais frequência agora e a gente vai ser obrigado a se acostumar com essa maneira, mesmo que a gente não goste dela, a gente vai ter que conviver com isso vai ser, eu acho que é a principal mudança que a gente vai ter agora na, na nossa relação com as artes É,
0: eu acredito. Uma coisa que eu vejo muito que mudou é a forma como isso também está sendo visto, mas é o crescimento <risos> extraordinário de lives. Isso Sim. contribui não só para os artistas cantores, mas como para as que vivem da arte, como pintura, artesanato, etc. Elas estão usando as lives para ensinar, para mostrar o trabalho delas e divulgar de qualquer forma. Claro que não tem a visibilidade que uma artista teria numa live do YouTube. Isso é porra muito maior, mas ainda assim elas estão fazendo um trabalho de engajamento usando essas ferramentas da internet. É, é legal
2: ver como a live democratiza o acesso às coisas, né? Antes, muitos artistas que a gente não conheceria porque eles estão em lugares distantes ou só são famosos em, em um determinado nicho, a gente tá tendo acesso a eles agora. É muito legal ver isso, ver como a gente pode conhecer muita coisa nova por meio dessa... Bom, Bora. isso,
0: além do que elas estão modificando a vida delas, elas também têm menções futuras, né? O que essas artistas negras elas esperam para o fim da pandemia? Bom, além das mudanças que elas estão enfrentando, acredito que são muitas a partir de agora, elas também têm prospecções para o futuro, né? O que elas esperam para depois dessa pandemia?
3: Para o fim da pandemia, o modo como consumimos a arte mudou completamente. As pessoas terão que compreender de outra forma. As redes sociais contribuirão bastante para essa mudança, através das lives e outros conteúdos artísticos que serão aí influenciados através da internet. Eu
2: acho que por mais tradicionalista que a gente costume ser em relação a artes, tipo, a gente não quer ver vídeo na internet, a gente quer em show, a gente não quer ler o um negócio na internet, a gente quer ver o livro, a gente vai ter que, como a gente já disse antes, se acostumar muito com essa mudança agora, a a democratização que a rede social permitiu para a arte é uma coisa incrível e que a gente vai ter que conviver. E é muito positivo para muito artista independente, principalmente o pessoal da periferia, principalmente essas mulheres que são artistas independentes vindas da periferia.
0: É, o, o, que, o que elas esperam, acredito que é o que a gente também espera como público, é que a gente consuma tudo isso de uma outra forma. Apesar que a gente está saturada de live... Ainda vai ter muito conteúdo interessante... Que a gente pode estar tá vendo dentro dessas próprias lives... Dentro da divulgação das redes sociais... E a forma como elas estão sendo engajadas... O próprio Instagram criou agora uma tal de compra local... Que mostra lo locais que vendem é, perto de você... E que estão é, dando outra oportunidade para as pessoas que vivem de, do, da arte... Do consumo de outras matérias, etc e tal... É, o público negro... O arte, os artistas negros, na verdade ainda serão muito negligenciados nesse caminho é um caminho que a gente vai ter que que as pessoas vão ter que lutar para que eles sejam reconhecidos mas é louvável saber que a gente está usando as redes sociais para uma, uma coisa muito maior que seria a divulgação contribuição para 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 não acabar de forma muito genérica tudo isso e acho que esse é um, é um bom é não é um fim mas é o um recomeço de uma nova de uma nova era para arte é, agora para finalizar sim bom para começar, para finalizar agora, né? A gente tem agora, cada um vai dar uma, uma dica da semana para finalizar o podcast. Eu, a minha dica da semana, é para que vocês sigam, é uma ilustradora muito bacana. Ela vai estar tá na minha matéria mais, mais para frente no site. É a Ananda Santana, é srt.as. Ela é uma artista negra, ilustradora e grafiteira que trabalha com arte negra, sobretudo. E essa é a minha dica da semana.
2: Bom, a minha dica da semana, eu vou ser obrigada a sair um pouco do tema do podcast, mas é um livro chamado Território Lovecraft, que eu acabei de ler, é sensacional. Ele fala sobre... eles são, Na verdade, ele é uma coletânea de contos sobre a época da segregação nos Estados Unidos, da segregação racial nos anos 50, e são contos baseados em histórias de terror. Então, são pessoas negras passando por... Problemas que vão da segregação racial a fantasmas. E ele acaba fazendo você se questionar o que dá mais medo quando eu penso é, no que pode fazer mal para esse personagem? Um fantasma? Um espírito? Ou alguém que é racista e vai batendo esse personagem e não vai ser punido por causa do que ele fez? É, o livro é Território Lovecraft, é da Intrínseca. E além disso, minha dica da semana é para que, vo que vocês usem máscara para sair de casa.
1: Bom, a minha dica da semana é um Instagram Café Com As Pretas, de duas amigas que criaram uma página no Instagram para fazer lives e compartilharem os seus questionamentos sobre temas ligados às suas experiências, como arte, filosofia, direitos humanos, feminismo, machismo, a pandemia e sobre vários outros assuntos.
3: Bem, pessoal, a dica de leitura de hoje é de uma obra da escritora e feminista nigeriana Chimamanda Adichie. O Sejamos Todos Feministas é um livro publicado em 2014. E o livro é uma adaptação do discurso de Adichie no Ditek Wilson, que fala sobre como foi a primeira vez que foi chamada de feminista. Chimamanda Adichie nos mostra que é possível pensarmos e nos unirmos em prol da igualdade, sem quaisquer ligação aos rótulos ou distinções que tentam nos impor goela abaixo. É com você, Carolina. Bom, galera,
0: esse foi o ArtCast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, talvez produziremos mais conteúdo sobre a indústria pornográfica, ninguém sabe. <risos> mas a partir desse... Esse assunto foi bem sério. Mas espero que tenham gostado. E curta nossas <risos> páginas nas redes sociais. E vejam nossas matérias. Obrigada. Beijo, gente.
2: Beijo. <risos> Até mais.
3: Tchau. <risos> Até. Tchau, tchau.